0: Bandencheck,
1: der Eishockey-Podcast. Bandencheck, Folge 81, da sind wir wieder etwa kurz ein bisschen ruhig um uns geworden, aber die letzte Folge mit Alex Kunz, Grüße an der Stelle, die muss ich erstmal noch verdauen. Mhm. Ähm. Die war so intensiv, der Mann ist so unglaublich vorbereitet immer und haut mir hier die Fakten um die Ohren. Äh, da habe ich ein bisschen Abstand gebraucht, ähm, die DEL-Saison für mich persönlich zu Ende gebracht. Und jetzt habe ich gesagt, heute Leute, ich muss wieder ran ans Mikro, es äh, zuckt wieder in den Lippchen. Und ähm, ja, irgendwie hatte keiner Zeit, außer einer. Puffy! Tschüss! Ja, ich
0: ich fühle mich gerade äh, als Gast in meiner eigenen Sendung. Das ist ja geil. Wie lange war ich Nein, nicht da? Drei Wochen kann das bester, mein best
1: ja, du warst ja, du bist ja nur unterwegs. Es ist, auch den Termin für diese Woche zu finden, ähm, war einfach so, ich kann nur da, ansonsten kann ich nie. Und ähm, es gab gar keine andere Option Also, es ist Mittwochabend, äh, wir treffen uns zwischen Spiel 1 und 2 der ersten Playoff-Runde der Penny DL und wollen mit euch liebe Hörer ein bisschen über Eishockey reden und ich freue mich dass wie gesagt die gute Seele unseres Podcasts wieder da ist dass er endlich wieder Zeit hat für uns und um, lass uns starten lass uns reinhauen die Penny DL Hauptrunde ist rum ja. und ja es, damit sind die ersten Entscheidungen endgültig gefallen ja auf jeden Fall die Löwen haben noch einen
0: Playoff Platz ergattert für die erste Playoff Runde Hätte jetzt auch nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also jetzt schon mal gedacht, dass da so Schwenningen oder Eisbären doch nur ein Wörtchen mitreden, aber das wurde dann am Ende hinten raus ein ganz knappes Höschen. Also, aber Gratulation nach Frankfurt natürlich. Aber das erste Pre-Playoff-Spiel war dann doch nicht so super erfolgreich, glaube ich. Ne?
1: Ja, ähm, naja, das erste Drittel schon, ne? war ein typisches Playoff-Spiel, Es ist, je, keiner wollte einen mhm. Fehler machen, ähm, ein bisschen abtasten, jeder wollte so ein bisschen schauen, wie, wie ist der andere drauf, es ist zwei Tage nach dem letzten Spiel und ähm, dann hat aber Düsseldorf das Heft in die Hand genommen, frühes Tor im zweiten Drittel, ich denke, mhm. das war damit vielleicht auch schon so ein bisschen... Ähm, das Momentum endgültig auf ihre Seite gezogen und haben dann im zweiten Drittel einfach 2-0, 3-0 hinterher. Alles in kurzen Abständen, relativ kurzen Abständen. Und ähm, dann war die Gegenwehr von Frankfurt auch gebrochen. Endstand 5-0, Shutout Henrik Haukeland. Und ähm, Frankfurt, ja gut, meine Güte, ob 1-0, 5-0, 10-0. Es ist nur ein Sieg. Genau. Ähm, ne? genau. phrasenschwein können wir schon wieder anfangen <lacht> zu füllen. Und am Donnerstagabend geht es in Frankfurt dann vom vermutlich ausverkauft um Haus, ähm, um den Serienausgleich und äh, das do die game bevor man noch mal nach Düsseldorf fahren könnte. Ja, aber das, das
0: ist halt immer, ne, jetzt wenn du das erste Spiel verlierst, in der ersten Playoff-Runde bist du halt gleich im Zugzwang, weil ja das erste Spiel verliert, tut dann schon weh, weil Düsseldorf hat dann noch mal das Heimrecht bei, Spiel, bei einem möglichen Spiel 3 aber die waren schon sehr überlegen. Also ich meine, Düsseldorf hat ja im, im letzten Drittel der Hauptrunde nochmal extrem Gas gegeben und haben da gepunktet ohne Ende. Deswegen sind sie zu Recht dort. Ich habe sie eigentlich oder ich habe eigentlich vermutet, dass sie es direkt schaffen in die Playoffs unter die ersten sechs, aber Köln nochmal mit einem starken Move. Aber für Frankfurt wird es tatsächlich schwer. Aber die, das Ende der Hauptrunde hat auch was Gutes, mein lieber unser, unser Bundestrainer hat Zeit ja. für uns. Also er kann sich komplett auf sein Bundestraineramt äh, <lacht> konzentrieren, weil in Platz 12 äh, da gar keine Rolle mehr spielt. Aber ähm, ja, das sind die positiven Geschichten des Ganzen.
1: Ja. ja. So sieht's es aus. Ähm, das sind die positiven Geschichten und äh, damit kann er sich voll auf die WM-Vorbereitung konzentrieren. Okay. Ähm, es gibt ein paar Mannschaften, die können einen kompletten Haken an die Saison machen und können anfangen, ja, sich neu aufzustellen können, anfangen, ähm, die Planung für die kommende Saison voranzutreiben. Einfach an die BDK-Steelers, ähm, sportlicher Absteiger mhm. als Platz 15 aus der Penny dl ähm, Für die Augsburger Panther geht das große Zittern los. Ähm, ja, sie sind zum eigentlich fast Nichtstun, verdammt. Aber sie haben schon mal eine ganz, ganz wichtige Personale geschlossen. Ähm, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Christoph Kreuzer ist der neue starke Mann an der Bande und im Büro der Augsburger Panther. Man hat sich für eine personell einheitliche Lösung entschieden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz, ganz interessant, weil natürlich ähm, Christoph Keutzer also was, was ich super spannend finde und was ich eigentlich äh, lobenswert finde, ist, dass Augsburg tatsächlich auch äh, offiziell über die DEL 2 spricht. Also da geht es nicht darum, ja, wir planen jetzt für die DEL, sondern sie sind wirklich ähm, eigentlich so klar im Kopf, dass man auch über die DEL 2 spricht. Und Christoph Kreuzer äh, ist jetzt nicht mein Typ, also ich kann mit Christoph Kreuzer nicht viel anfangen tatsächlich, aber er bringt halt einfach auch Erfahrung aus der DL2 mit. Er ist da sehr gut vernetzt, er war in Bad Nauheim äh, in der DL2 Cheftrainer ähm, und äh, hat natürlich eine Menge DL-Erfahrung. Das heißt, ich glaube schon, dass Christoph Kreuzer einer sein kann, der Augsburg da unten äh, einfach Struktur geben kann und, ähm, glaube ich, ist die richtige Personalie.
1: Richtig, aber er muss jetzt, ähm, schwierige Aufgabe, parallel zwei Kader planen. Ähm, ja. Mit welchen Spielern würde er in der DEL arbeiten, mit welchen Spielern würde er in der DEL 2 arbeiten. Und ähm, Im weiteren Zuge können, kann man jetzt mit Sponsoren, Partnern und so weiter reden. Das macht man dort sehr offensiv ja. und geht das richtig gut an. Darüber haben wir schon gesprochen mit dem Alex Kunz. Und ähm, ähm, Das sieht, sieht ganz gut aus. Das hat Hand und Fuß. Man will da den kompletten Neuaufbau und den geht man jetzt an. Ja. Äh, wer den auch nötig hat, meiner Meinung nach, sind die Iselun Roosters ja ist, ist, also ist, ist ja Jahr für ja Jahr die Playoffs zu verpassen und gerade so am Abstieg vorbeizuschrammen, das kann mit diesem Budget nicht der Anspruch sein. Und ich glaube, hier wird sich im Sommer auch sehr viel verändern.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das ist halt tatsächlich so, ja, es war halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Du hast bei bei Iselon einfach nie gewusst, wo, woran du bist. Das muss man ehrlich sagen. Das Torhüter-Duo war ja auch, ja, himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt war alles dabei und ich habe ja schon oft gesagt, das, sind so, das ist so der, der Augsburger e.V. des Eishockeys, also was Augsburg im Fußball ist, ist irgendwie äh, Iserlohn im, im Eishockey und ähm, da muss man echt sagen, zu wenig, man hat sich von dem Kader mehr versprochen, ähm, auch von der sportlichen Leitung kam ja das eine oder andere, dass man mit dem Kader arbeiten kann, aber für mich war das einfach tatsächlich zu wenig, auch spielerisch, ähm, haben, haben, haben sie einfach nicht überzeugt. Das muss man so sagen, wie es ist.
1: Ja, richtig. Also einfach ähm, der Kader, du hast es vollkommen richtig gesagt, da war zu wenig Identifikation dabei, ähm, da war zu wenig Iserlohn mit drin. Man hat jetzt am letzten Spieltag, äh, haben sie selber gesagt, die jungen Wilden losgelassen mhm. ähm, und hat mal geguckt, was... Äh, die eigentlichen Jungen, die man im Kader hat, ähm, eigentlich so können. Ähm, hat dann auch nichts mehr verändert. Ähm, ähm, ja. Saisonabschluss, Platz 13, Platz 12, wir haben schon drüber gesprochen, die Schwendiger Wild Wings. Ähm, da wird sich das eine oder andere tun. Mhm. Wer vermutlich nicht Cheftrainer wird, ähm, gerüchterweise ist es äh, Gary Fleming aus Frankfurt. Aber der geht wohl nach Kloten. Ähm, dementsprechend wird meine, mein Bauchgefühl sagt mir, dass äh, Jesse Marsch, der jetzige Co-Trainer vielleicht aufrückt und Cheftrainer wird und bei Cheftrainer sind wir dann auch schon Platz 11 in der Tabelle angekommen, bam, 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 ja. denn die Eisbären Berlin ja. sind haarscharf, ähm, dann haben sie doch noch ihre Aufholjagd gestartet ähm, und sind haarscharf an Platz 10 vorbeigeschrammt, aber wenn du halt am letzten Spieltag ähm, auch die Punkte die holst und Frankfurt dann die nötigen Punkte holt, ja. meine Güte, es hat nicht am letzten Spieltag gelegen, ne? das, das ist eine 56 Spiele Zeit gehabt, die Playoff-Platz zu erarbeiten. Und am Ende sind es drei Punkte gewesen, die gefehlt haben. Aber, ja,
0: sehr super ja das, ist, das ist schon mal gut. Aber für mich ist der Erfolg, dass Berlin tatsächlich in der Liga bleibt. Das hat lang nicht so ausgesehen. Und du kannst halt auch das jetzt nicht retten und sagen, wow, wir haben ja zum Ende raus nochmal Punkte-Streak Punkte gehabt und wir haben das nochmal rausgerissen. Für mich war die Saison einfach eine Katastrophe. Und da hilft es nichts, wenn du halt hinten raus drei Punkte hinter dem Platz 10 äh, bist dann war das keine gute Saison, aber ich glaube, Serge Aubin, wie der Insider sagt, <lacht> Serge Aubin, glaube ich, bleibt trotzdem der richtige Mann für das Team, weil er einfach das Team schon lange begleitet und ähm, weil er einfach, glaube ich, den,
1: den... Ja, er hat Titel geholt. Ja, den nötigen eishockey und, hat. Und ich finde es gut, dass du nicht bei der ersten Krise halt jetzt hier alles gleich rauswirfst. Ja, und das macht aber doch einen Verein
0: aus, oder? Ich meine, wir reden hier immer über Identität und die Spieler sollen sich mit dem Verein identifizieren. Ähm, und da finde ich es auch gerade in Krisenzeiten einfach mal wichtig, wenn Berlin sagt, hey, pass auf, Serge ist der Richtige für uns. Äh, man, man will den Kader nochmal neu umstrukturieren. Ähm, und nochmal neu aufbauen. Ich glaube, das ist der richtige Weg und da kann man nächstes Jahr wieder angreifen.
1: Exakt, da muss er sich dann messen lassen, ja. dass ähm, er seine Wünsche äußert, äh, Stefan Richer die irgendwie umsetzt und ähm, dann wird in Berlin neu angefangen. So wie man hört wohl mit Jake Hildebrand im Tor, ähm, ob Nikita Quapp dann sein Backup bleibt, ähm, wird ähm, bleibt abzuwarten. Der liebäugelt äh, mit einem vorzeitigen Wechsel in die NHL ähm, Tobi Antschitschka ähm, wird es zu den Kölner Haien ziehen. Ähm, das ist, denke ich, auch schon bei fast allen durchgezwitschert. Auch kein großes Geheimnis mehr. Und ja, damit haben wir die Vereine abgeschlossen, die jetzt alle keine Rolle mehr in dieser Saison spielen werden. Mhm. Ähm, die Saisonende haben und ihre Spieler in den Urlaub schicken und ähm, die Planung vorantreiben und kommen mal noch zur zweiten ähm, Serie der ersten Playoff-Runde. Ähm, lustigerweise haben sie am allerletzten Spieltag bereits in Bremerhaven gegeneinander gespielt. Äh, am Sonntag äh, hatten sie ihr letztes Heimspiel, die Penguins Bremerhaven gegen die nürnberg Tigers, und die sind gleich oben ja. geblieben, denn sie haben am Dienstag <lacht> wieder gegeneinander gespielt. Ähm, logistisch schon ein Riesenvorteil, dass du bereits oben warst und ähm, hat aber nichts gebracht. <lacht> du warst zwar ausgeruht, aber das hat also, einfach nicht gereicht. <lacht> Ja, also ähm, Bremerhaven hat äh, das gemacht, was ich für eine Playoff-Mannschaft erwarte. Sie haben sich ähm, auf ihre Stärken besonnen. Sie haben sehr, sehr strukturiertes Thomas Poppisch-Eishockey gespielt. Mhm. Ähm, sie haben insgesamt im gesamten Spiel nur 19 Schüsse ja. abgegeben. Also sie haben das gemacht, was sie mussten, aber haben erstmal geschaut, dass hinten so wenig wie möglich zugelassen wird und nach vorne nicht alles riskiert, um dann vielleicht in einen Konter zu laufen. Und wir wissen, dass Nürnberg sehr schnelle Spiele hat. Und ja, so ist es tatsächlich so. Man muss es einfach mal aussprechen. Im letzten Drittel hatten sie drei Torschüsse. Zwei davon waren drin. Eins war ein Powerplay-Tor. Und das letzte war ein Empty Net. Und alle drei äh, Bremerhavener Tore beim zum Endstand dann vom 3-1 ähm, hat der gute Herr Urbers gemacht. Und Maxi Franz Reb ähm, hat die Nummer ganz, ganz sicher für Bremerhaven nach Hause geholt. Und jetzt haben sie sich vermutlich mal beide auf den Weg gemacht zur, äh, nach Nürnberg. Und jetzt geht es Donnerstagabend. Die sind in wahrscheinlich in einem Bus gefahren. <lacht> <lacht> ob das so gut wäre, ich weiß nicht. Ähm, das, ist, das ist doch ja, alles ist Friends. So
0: ey, wenn du das nach dem Spiel siehst, wie sie sich abklatschen, ja, ja, ja. ist doch alles Freunde. Ey. Die können doch in einem
1: Boost nach Nürnberg
0: fahren. Ja, ja. Also bitte,
1: bitte nicht. Ja, Alles Friends und abklatschen, da muss ich mal noch eins ja. erwähnen. Ähm, es könnte das letzte Karrierespiel von Patrick Reimer sein. Ähm, wir hatten ihn jetzt hier in Bietigheim. Er wurde ähm, im ersten Powerbreak von den offiziellen der Steelers verabschiedet. Ja, Entschuldige fürs
0: Dazwischengrätschen, aber ja. da hat man ja. schon das ein oder andere Pippichen im Auge gehabt?
1: Ja, definitiv. Nürnberg war im Sonderzug da und hat das auch honoriert, dass man da Patrick Reimer nochmal verabschiedet hat. Und man hat jetzt die Bilder gesehen, die Mannschaft das hat ein Danke-Reimi-T-Shirt gehabt und alle haben beim letzten Heimspiel von Nürnberg einen angetapten Bart gehabt. Dann haben fast alle ausgesehen wie Patrick Reimer und alle haben seinen Warmup auf dem Eis vor Spiel gemacht. Ähm, waren sehr witzige Bilder, die man aus Nürnberg gesehen haben. Jeder will Patrick Reimer diese Playoffs noch mal schenken und ja, sie haben jetzt zu Hause die Möglichkeit, ähm, das zu tun. Oder man erlebt am Donnerstagabend, 9. März 2023, das letzte Karrierespiel von Patrick. Ja, was
0: ziemlich, was ziemlich schade ist, muss man echt sagen. Also, da kriege ich jetzt ich gerade ja. so ein bisschen Gänsehaut, ne? Entenpelle oder Wienerwald-Trikot, äh, <lacht> wie man sagt. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, von dem her glaube ich, ja, es wäre schön, wenn man, das, wenn man eben noch ein paar Spiele gönnt. Aber da muss Nürnberg einfach an der, ähm, ja, der Effizienzschraube noch ein bisschen nach rechts drehen und das Ganze nach oben schrauben, dass sie da wirklich ähm, einfach ein bisschen. Gefährlicher aufs Tor sind und ähm, ja, aber wie man Maxi kennt, wird er da alles dafür tun, dass es nicht so ist. Ähm, ja, so sieht es aus. Aber gut, das ist nun mal der genau. Sport.
1: und dann, genau, wir werden es wissen. Also Donnerstagabend, ähm, da wird die Sendung dann hier vermutlich schon auf euren Ohren sein. Ähm, ja. Hoffen wir mal. Äh, und dann äh, könnt ihr selber schauen, wie es ausgeht. Also ich glaube auch äh, in der Tat, dass es zwei glatte, nein, ich glaube, dass Düsseldorf, und, oh, nein, ach, Siehste, ich habe vorher kurz drüber nachgedacht, ähm, dass ich dir jetzt sage, ich glaube zwei glatte 2-0-Serien und im nächsten Moment denke ich mir, Frankfurt vor heimischem Publikum, vermutlich volle Hütte, aber nein, da bleibe ja, ich dabei, ich auch. Ähm, Frankfurt wird es nicht schaffen und ich könnte mir vorstellen, dass Nürnberg nochmal ausgleicht. Ja, ist möglich.
0: Das ist echt möglich, weil ähm, Nürnberg ist halt auch wieder so eine so eine Geschichte, wo du das komplette Stadion hinter dir hast. Das Einzige, was man in Nürnberg richtig auf den Sack geht, sind die Klatschpappen. Ähm, aber ansonsten... Äh, äh, nee, so <lacht> du, ja, das ist in so Ja, Du kannst halt einfach kein, kein Spiel oder? gucken, ohne dass das echt wirklich auf den Sack geht. Da musst du schon einen Ton ausmachen. Ähm, hm. Ja, aber gut. Ähm, ja, aber Marco, da muss man eine Frage beantworten. Was, was mache ich denn nächstes Jahr? Wo gucke ich denn die Steelers? Jetzt muss ich das komische Spray TV nutzen. Ne?
1: Das ist auch, ich meine, es ist gut, aber es ist ja halt noch hm. nicht so ein ja. ja, vor allem, also ich meine, du musst mal sehen, du kannst die erste deutsche eishockey -Liga mhm. für 5 Euro oder je nach Vertrag 10 ja. Euro im Monat schauen. Oder halt für 8 Euro pro Spiel in der DR. Ja, und das, das genau. Finde ich schon Ja, Brett. Und
0: es ist halt einfach, klar, es sind viel mehr Spiele und so weiter. Du kannst es natürlich einzeln sehen. Meine, das kannst du in Magenta-Sport-Abo natürlich auch. Aber das ärgert mich schon, muss ich sagen. Also da könnte sich Spread tv echt mal was einfallen lassen, weil ähm, so kriegst du einfach keine, keine Zuschauerzahlen. Äh, mag zwar für die DL2 alles richtig sein und äh, du kannst ja glaube ich, Oberligaspiele sehen. Aber ganz ehrlich, also ähm, ich mag Bietigheim und die werde es mir ab und zu mal gönnen, aber 8 Euro pro Spiel. Äh, da kann ich mich ins Auto setzen und kann nach Bietigheim fahren und kannst da gucken.
1: Ansonsten bist du wenn du vor Ort bist, immer herzlich oh, eingeladen. Ich bin
0: öfters vor Ort, das weißt du ja. Ne? Also ich bin, ich bin öfters jetzt also. an Orten, wo ich gar nicht
1: sein will, aber es
0: ist, ist gerade so.
1: <lacht> ja, <lacht> Ja, eine Mannschaft, die auch an einem Ort ist, wo sie die ganze Saison mindestens hin wollte und das am allerletzten Spieltag dann geschafft hat, sind die Kölner Haie. Ne? Ja. Doch noch, trotz Auswärtsmarathon, neun der letzten zehn Spiele haben sie auswärts bestritten. Allein damit gerechnet, dass sie vielleicht doch noch durchgereicht werden und die starten einfach mal eine kranke Siege. Ja, aber Überzahl auch sehr
0: stark. Spiel. Überzahl auch sehr gut.
1: Ja, 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 ja. Also, ausverkauftes Haus am letzten Spieltag gegen Bietigheim, 18.600 und dann wird kurz nach Spielende eingeblendet, dass das ist das Ergebnis von Düsseldorf. Gegen Mannheim und damit stand fest, Playoff-Viertelfinale zu Hause und die Jungs haben sich gefreut, weil die wussten, jawohl, jetzt haben wir erstmal ein paar Tage frei <lacht> <lacht> und müssen nicht schon wieder am Dienstag ja. dran, sondern da war der Urlaub vermutlich schon ähm, bekannt und ja, sie spielen jetzt gegen die Adler Mannheim, die nach hinten raus, mal abseits von dem Spiel in Düsseldorf, davor vier oder fünf in Folge verloren, haben, ein bisschen mhm. straucheln. Ich bin sehr gespannt, wie die sich jetzt präsentieren werden. Ich traue den Kölner Hain hier einiges zu und könnte mir vorstellen, dass sie diese Serie für sich entscheiden. Sie verfügen über eine unglaubliche Erfahrung, ja im Kader. Ja. Um, Mirko Pankowski wird hoffentlich topfit sein. Ich, und was der kann, ja, das hat er in Düsseldorf Wahnsinnige Saison gespielt. So. Nicht nur nicht nur Düsseldorf, sondern mhm.
0: hat für mich für das Alter eine wahnsinnige Saison einfach durchgezogen. Also es war schon
1: grandios, muss man echt sagen. Das ja. war schon ganz cool. Und ja. wie du sagst... Und jetzt in Köln auch. Er wurde jetzt sogar geschont am letzten Spieltag, weil man vielleicht damit gerechnet hat, wenn es nicht reicht, weil man war ja abhängig von von der Konkurrenz und konnte nicht aus eigener Kraft ja. das schaffen. Um, da hat man ihn geschont, dass er dann vielleicht gleich wieder fit ist für ähm, eine Serie jetzt am mhm. Dienstag. Aber jetzt haben sie ihm noch ein paar Tage länger Pause gegeben. Ja, aber
0: ich gebe dir recht, Mannheim ist nicht konstant. Also Mannheim ist für mich die mhm. Mannschaft, die natürlich ähm, in den Plätzen oben mit dabei ist. Und das, das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber für mich ist Mannheim äh, in der kompletten Serie, in der kompletten Vorrunde einfach... Ähm, nicht so überzeugend gewesen, wie sie die letzten Jahre waren. Äh, sie haben ein brutal starkes Unterzahl, das sind sie auf Platz 2. Ähm, Überzahl kränkelt tatsächlich, aber ähm, ja, Platz 3 ist zwar...
1: Aber sie haben auch Bill Stewart als Trainer. Ne? Ähm, sie haben ja. mit Jochen Hecht und Marcel Gottsch zwei absolute Experten an der Bande, die wissen, wie Playoffs gehen, die wissen, wie man einen Titel holt. Ähm, mal gucken, was die jetzt noch rauskitzeln können aus dem Kader. Felix Brückmann muss, glaube ich, top, top, top fit sein. Ja. Der hat war auch ein bisschen raus jetzt. Die Pause wird ihm gut tun und er wird hundertprozentig dann, sofern er fit ist, sicherlich der Nummer-Eins-Torwart sein. Das Schöne für die Adler ist, sie haben sich zurückgekämpft in die Champions-Hockey-League, waren jetzt ein Jahr nicht dabei. Durch den Sieg in Düsseldorf haben sie sich am letzten Spieltag selbst klar gemacht und stehen fix in der Champions-Hockey-League und das ist für die Adler denke ich auch wieder einfach auch mit diesen unglaublichen Fans die werden ähm, Europa bereichern ja auf jeden Fall und ähm, ja genau und damit kommen wir auch schon fast zur letzten Serie weil eine oder zwei brauchen können wir noch gar nicht besprechen äh, München und Ingolstadt müssen noch ein bisschen warten auf ihre Gegner ja. aber äh, Straubing Wolfsburg das wird für mich auch sehr interessant und ich glaube oh, was glaube ich? Man sagt immer, ne, die Defensive kann dich weit ja. bringen. Ich glaube in der Tat, dass die Defensive der Grizzlies Wolfsburg die bessere ist. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich in einer brutal, ich glaube, das wird die längste Serie, ich glaube, die könnte über sieben gehen. Und wenn sie über sieben geht, dann könnte Straubing durch den Heimvorteil mit diesen unglaublichen Fans ähm, vielleicht was reißen. Wolfsburg muss zusehen, dass sie ihre Heimspiele gewinnen und ein Spiel dort entführen ähm, und das nach sechs zumachen, weil ich glaube, Spiel 7 in Straubing will nicht spielen. Nee, das
0: glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass mehrere Serien über, über sieben Spiele gehen. Also ich glaube, dass Mannheim-Köln jetzt nicht in, in, in vier Spielen vorbei ist. Also da glaube ich auch dran, dass nee, es über nee, sieben nee. Spiele geht. Ähm, das glaube ich auch zwischen äh, Straubing und Wolfsburg. Und ich glaube, ich persönlich glaube, äh, an Straubing, weil glaube ich, vom Kader her sind sie für mich einfach ein bisschen kompletter als der Wolfsburger Kader. Wolfsburger Kader, stark, starke defensive Torhüter. Hm. Strali oder Poggi im Tor, ist für mich das bessere Torhüter, du. Ja, ist richtig. Aber du weißt, dass in den Playoffs ist manchmal alles anders. Aber gut, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, ja. Aber das sind tatsächlich auch... Wir werden sehen. Also für mich sind Straubing, Wolfsburg und Mannheim, Köln auf jeden Fall über sieben Spiele. Mit Sicherheit.
1: Na also, wir werden es uns anschauen. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon ein äh, bisschen mehr und können euch einen ersten Einblick in die Serien ja. geben. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, äh, machen wir einen Haken an ähm, die DEL. sind damit erstmal durch. Ähm, die wichtigsten Meldungen haben wir besprochen. Und ja. widmen uns der ersten...
0: Ja, oder hast du noch einen? Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht hatte unser jetziger Bundestrainer mal Zeit. Den können wir jetzt mal zu den Playoffs befragen. Wir mal ja, den werde ich mal anschreiben. Gucken, ob er mir antwortet.
1: Sehr gut. Und dann kümmern wir uns um die absolut einseitigste DL2 aller Zeiten. Also die müsste eigentlich...
0: Eigentlich müsste ja die DL2 DL Kassel heißen. Nicht DL2. Ja,
1: Kassel DL. Kassel DL. Kassel DL2. Ja.
0: Wo, äh, wo spielt denn die ja, DL2? Sowas. Die spielt in Kassel.
1: Genau. Aber die wollen nicht mehr, äh, dass sie in der DL2 ja. spielen. Ähm, in der Jubiläumssaison der C DL2, zehn Jahre, ähm, zehnte Saison nun, wollen die Kasselaskis da raus und sie tun alles ja. dafür, 131 Punkte nach 52 Spielen. Ähm, ein Torverhältnis von plus 103. <lacht> ähm, er ist komplett Wahnsinn. In 52 Spielen nur 109 Gegentore. Ähm, Sie stellen bei den Plus-Minus-Statistiken nahezu jeden Spieler irgendwie, den man in den top ten ja. findet. Und so weiter und so weiter. Sie sind im Scoring so breit also, aufgestellt. Es geht einzig und alleine über die kassel -Hanskis. In den Statistikfotos
0: gibt es immer nur ein Mannschaftsfoto von Kassel. Das, ne, das ist
1: <lacht> das, das ist, ist richtig. Unglaublich. Aber Kassel schaut äh, in der ersten Playoff-Runde jetzt ganz genau hin, wer ihr Gegner wird. Ähm, und ich vermute in der Tat, dass es die Eisbären Regensburg werden können. Ich glaube, sie können eine Überraschung schaffen und können Landshut raushauen. Und ähm, Freiburg-Lausitz, da sieht es gerade auch gut aus für die Freiburger in Spiel 1. Äh, während wir hier aufnehmen, läuft es parallel und es steht 3-1 für Freiburg. Ähm, das sind dann die beiden letzten Gegner von Kassel und eigentlich hätten wir jetzt, hätte ich wochenlang oder monatelang hier gesagt, von Kaufbeuren, aber nichts da. Kaufbeuren, vier Niederlagen in den letzten fünf ja. Spielen und damit noch abgefangen ja. worden von den Ravensburg Tower Stars. Also die haben die Saison, und vor allem im letzten Spiel, da haben sie nämlich gegeneinander gespielt und haben 2-1 gewonnen mit dem Ersatztorwart gegen Kaufbeuren. Ja. Und ähm, sind noch vorgerutscht auf Platz 2. Die beiden Mannschaften Kassel und Ravensburg dürfen sich jetzt ausruhen, dürfen Wunden lecken, dürfen ihre Spieler ein bisschen in Pause schicken und dann ähm, nächste Woche eingreifen. Und feststehende Playoff-Serien haben wir Kaufbeuren. Der ESVK spielt gegen den EC Bad Nauheim. Auch
0: geil. Geile Serie. Ist,
1: ja, wird auch ja. eine geile Serie. Zwei unglaublich intensive Fanlager. Ähm, das wird bestimmt hochklassig. Und Platz 4 und 5 haben auch am letzten Spieltag nämlich gegeneinander gespielt und damit ähm, diesen Plätze unter sich ausgemacht. Wir trennen jetzt am Ende der Saison nur ein einziger Punkt. Ja. Ähm, sind die Krefeld Pinguine, die ähm, gegen die Dresdner Eislöwen spielen. Und damit steht auch fest, dass von den DEL-Aufstiegsberechtigten Mannschaften äh, nur zwei von drei maximal ins Halbfinale einziehen können, denn Krefeld und Dresden, das sind zwei der Mannschaften, die die Bürgschaft hinterlegt haben für einen möglichen Aufstieg, und die werden sich gegenseitig eliminieren. Also einer ja. von beiden wird den anderen, einer wird den anderen raushauen. Ja. Und ich habe noch gar kein richtiges Bauchgefühl, wer hier wen. Also ich glaube, das ist eine Serie, die könnte lang gehen.
0: Ja, ich glaube, also wenn man jetzt mal von Kassel absieht, sind eigentlich die 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 Vorrundenergebnisse und die Vorrundentabelle auch einigermaßen ausgeglichen. Wenn du von Platz 2 bis Platz 6 schaust, da geht es um 10 Punkte. Das ist jetzt nicht so der Burner tatsächlich. Und ähm, ich glaube persönlich, dass, ähm, dass viele Serien dort sehr, sehr lang gehen könnten.
1: Äh, ja, bin ich voll bei dir. Auch Kaufbeuren Bad Nauheim ähm, wüsste ich jetzt auch noch nicht, ähm, wo, ja, haben Bauchgefühl. Ich glaube, das könnte so eine 4-2-Serie für Kaufbeuern werden, weil einfach sie auch über die gesamte Saison ähm, die zweitbeste Defensive der Liga stellen und ähm, das einfach schaffen können, auch sehr viel Erfahrung haben. Sie haben allerdings einen, sehr, einen Trainer, der noch nicht über die große DL2-Erfahrung verfügt mhm. mit Marco Reiterler. Ähm, Bad Nauheim hat einen Experten an der Bande mit Harry Lange, der das, der schon ganz, ganz viel erlebt hat, ähm, Bleibt abzuwarten. Felix Big wird klare Nummer 1 in Bad Nauheim sein ja. und Fisinger ähm, in Kaufbeuren. Das wird eine spannende Serie, aber ich denke mal so ein, also sechs Spiele und für Kaufbeuren am Ende. Mhm. Krefeld Dresden könnte sieben sein. Bin sehr gespannt. Es könnten auch super torreiche Spiele werden. Ja. Ähm, Dresden ist letztes Jahr auch nach einer sehr, sehr starken Vorrunde, sang- und klanglos in der ersten Runde ausgeschieden. Mal sehen, ob ihnen das jetzt wieder passiert. Es kann auch Kassel passieren. Glaubt man nicht, aber es kann auch Kassel passieren. Mhm. Stell dir
0: mal vor, du spielst, die, 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 äh, du spielst so entgegnermäßig die Hauptrunde deines Lebens und dann verkackst du in der ersten Playoff-Runde. So, herzlichen Glühstrumpf, würde ich mal sagen. Also, ich, ich glaube es nicht, dass es passiert, weil du, du musst Kassel wirklich, ähm, ich glaube, es gibt keinen, der Kassel viermal schlägt in einer Serie.
1: Ja, das ist, das sage ich die ganze Zeit, also ähm, glaube ich auch nicht.
0: Ja, aber Teufel ist ein Eichhörnchen, oder wie sagt man? Mein Gott, wir haben heute wieder genau. Sprüche, das ist ja unglaublich. Eigentlich <lacht> müsste man 50-Euro-Schein reinschmeißen und Vollgas geben. <lacht> <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber bleibt ab, abzuwarten. Ähm, auch Krefeld hat noch Chancen, klar, wobei Krefeld, ja, ähm, es wird richtig langweilig um Krefeld. Du hörst nichts mehr. Ne? Die spielen, die spielen, eigentlich spielen sie Komplette ordentlich. Komplette Ruhe
1: reinbekommen ins Umfeld. Oh, Eine Komplette Ruhe reingebracht. Ja, da ja, ins, ja, ja ins das, Umfeld. Ist,
0: das ist ja richtig so. Das ist ja, das ist ja in Ordnung. Also von dem her, ähm, ja, ähm, aktuell zweites Drittel beendet Landshut, Eisbären,
1: Regensburg 1 zu 1. Freiburg Klar. gegen Lausitz 3 2, 1. Wahnsinn. Und das äh, Kompliment nach Freiburg. Ähm, Patrick Cerveni, leider vermutliches Saisonende, hat eine schwerwiegende Oberkörperverletzung zugezogen als der Star starting goalie ähm, Das ERC Freiburg. Und sie spielen äh, mit Jonas Stettmer, ihrem sehr jungen Backup-Torhüter in der Serie, gegen die Lausitzer Füchse. Da haben wir uns beide gerade vorher angeguckt und haben überlegt, hey äh, Nikita Quapp auf der Bank und äh, Kolpanen, der finnische Torhüter, ähm, steht im Tor.
0: Ja, gut. Verstehe ich nicht. Aber muss man muss nicht alles verstehen. Das ist so. Ah,
1: okay. Genau.
0: Ja, lass uns noch kurz einen Roundabout-Blick in die Oberliga Nord und Süd werfen. Ähm, ich würde einfach mal mit Oberliga Nord anfangen, wenn der Werteherr Schwarz nichts dagegen hat. Ja, immer her damit. <lacht> immer her damit. Ja, auch da Hannover Scorpions äh, äh, zwar nicht so eklatant, aber ist äh, das Kassel der Oberliga Nord.
1: <lacht> also, auch das dort. Kassel der Oberliga Nord. Ja, also du, du, du sprichst die sprichst die absolute Dominanz an. Ja. Und ähm, da hast du natürlich recht. Äh, was die Hannover Scorpions dort fabriziert haben, ist Einbahnstraßeneishockey. eishockey
0: Wahnsinn, also echt Wahnsinn. Und ich hab's, ich hab's, ich hab's bei unserem Oberliga-Special-Podcast gesagt, die Leute, vergesst mir die Halle Saale-Bulls nicht. Zack, zweiter. Die haben sie nochmal nach oben geschoben. Die haben nochmal richtig Gas gegeben und haben schon gezeigt, dass sie da oben eine Wörtchen
1: mitzureden haben. Ja, aber auch verrückt, oder? Nur wegen der Tordifferenz. Ja. Nach 56 Spielen und beide mit 124 Punkten ähm, steht Halle und Tilburg auf Platz 2 und 3 und das entscheidet die Tordifferenz. 15 Tore auf eine ganze Saison. Das ist ein Mückenschiss, das ist gar nichts. Ähm, entscheiden jetzt über über Platz 2 und 3. Und äh, Halle spielt damit gegen... Weiß man noch nicht. Tilburg ja. spielt gegen die Hannover Indians Und ähm, Hamburg spielt... Nee, die Hannover Indians spielen gegen Hamburg, so rum. Äh, die Hannover Indians dürfen gegen Hamburg spielen, haben Heimrecht. Herne spielt gegen Tilburg. Oh, vom Fahrtweg her wenigstens. Ach Quatsch, was erzähle ich denn auch? Wir spielen doch direkte Überlappung. Ja, aber es sind doch erstmal die
0: Pre-Playoffs.
1: Äh, Pre
0: erste Playoff-Runde. Ja, Pre-... Selbst auf der Oberliga-Seite steht Pre-Playoffs. Ich meine, da wirst du ja zum Lesen verurteilt, das ist es so So die Pre-Playoffs.
1: Genau, hier. die spielen die Plätze 7 und 8 auf und danach wird verzahnt. Genau. Ähm, ne, danach wird verzahnt. Richtig. Memmingen hat das erste Spiel. Nach äh, Quatsch, bei, bei Memmingen. Ja, Jesus Maria, was erzählen wir denn heute?
0: <lacht> läuft also uns. Der Norden. Ja, darauf ja, ein Jägerweisen.
1: gegen Erfurt <lacht> äh, läuft heute Abend Spiel 1, es steht noch 0-0. Und ähm, der EV Duisburg, das freut mich ganz besonders, gegen die Hammer Eisbären, ja. ähm, Aufsteiger in die Oberliga, mhm. ähm, direkt in den Preplayers geschafft und dort jetzt im ähm, Best-of-Three gegen die Hammer Eisbären führen aktuell ja, drei Ja, genau.
0: genau. Und äh, was mich sehr überrascht, aber da kommen wir gleich nochmal, Oberliga Südfüssen verkackt, gerade das erste preplay -Auf Spiel gegen Lindau. Also ist auch wieder ganz kurios, äh, weil Füssen hat tatsächlich sehr viele starke Gegner geschlagen und jetzt gegen Lindau kackst du hier ab. Also das ist ja auch unfassbar. Naja,
1: genau. Aber wir waren im Norden stehen geblieben. So ähm, sieht aus. Und ähm, hatten uns um die Tabelle dort gekümmert. Du hast ja natürlich vollkommen recht. Ähm, sollte es jetzt so ausgehen, dass Lindau beispielsweise ähm, gewinnt, dann spielt Lindau nämlich ähm, absolut sicher gegen die Hannover Scorpions und das wird, mein lieber Freund, ein Schlachtfest.
0: Das ist so, ähm, kennst du? Wir hatten doch früher Außerspiele, so da war immer nur eine, also eine, eine Seite war immer nur verkratzt und die andere nicht. So wird das ja, auch sein.
1: Ich befürchte es auch. So wird das, das auch sein, so auch immer nur drittelweise fahren.
0: Alle, alle vier Schiedsrichter äh, halten sich immer nur im um ein Drittel auf, weil hinten, ne? Und, äh, ja, ja. Eine schön, ein, ein schönes T-Service beim, beim, beim Torhüter aufgestellt. Naja, ja, es ist schon hart. Also gegen, gegen die Scorpions da ist schon,
1: schon krass. Ja, absolut Kompliment und Gratulation. 156 Punkte in 56 Spielen. Ja. Insgesamt nur regulär drei Niederlagen nach regulärer Spielzeit in der ganzen Saison. Ähm, 118 Tore nur zugelassen in 56 Spielen. Das ist ein Schnitt. Also es ist unglaublich glaublich ja ist schon unfassbar. Ähm, ja. ja, also es ist irre. Dementsprechend für mich der absolute Favorit ähm, die Hannover Scorpions äh, mindestens fürs Halbfinale. Und ähm, der Rest wird Tagesform entscheiden. Ähm, die Fahrtwege, die sind nämlich nicht ohne. Ähm, ja. Und dann kommen wir auch mal schon auf den Süden.
0: Aber lass mich ähm, nur ganz kurz, da Gratulation Achso, ja. Robin Just, 51 Spiele, 17 Tore, 48 Assists. Also wenn er eins kann, dann ist es Flanken wie man im Fußball sagt, also das hat er schon drauf. Ähm, gute Statistik, mein Lieber, herzlichen
1: Glückwunsch. Und absoluter Ehrenmove, wenn du über Robin direkt sprichst, ja. er ist ähm, der Kapitän der Hannover Scorpions und hat bei der Ehrung den Pokal gar nicht erst in die Hand genommen, sondern direkt von den Händen von Markus Schubert, dem DEB-Ligenleiter, ähm, weitergegeben an einen der verletzten Spieler, der aktuell im Rollstuhl sogar aufs Eis geschoben wurde, Krass. um dabei zu sein bei der Ehrung. Ähm, hat er gesagt, äh, will ich gar nicht haben, gib ihn weiter an die Verletzten. Ähm, müsste, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Ralf Rinke gewesen sein. Und er ähm, hat gesagt, hier, das ist dein Pokal, du darfst ihn als Erster in die Höhe recken. Also der Mann ist nicht nur äh, ein sehr guter Eishockeyspieler, sondern auch ein sensationeller Mensch und Sportsmann.
0: Absolut. Ähm, aber ich bin aber mal Topscorer
1: muss er auch, auch mal erwähnen: Topscorer Oberliga Nord. Alan für Mc 43 ja. Spiele. Haltet euch fest, 105 Punkte. <lacht> 75 Assists.
0: Also der hat gleichzeitig in allen vier Reihen gespielt quasi. Das ist ja verrückt, oder? Ganz verrückt. Übrigens Hannover, ich fahre morgen nach Hannover. Ich werde da mal ein Eis halten. Ja, ja,
1: die spielen Fuh aber morgen nicht. Das, ist, das weiß ich. Das ist mir schon klar.
0: Aber ich kann <lacht> zu meinen Kunden nicht sagen, hey, pass auf, wir machen den Termin jetzt immer Freitag und Sonntag. Er wird ja zu mir sagen, hey, halt die Fresse. So, ähm, nee, Ich werde morgen mal vorbeifahren an der Eishalle. Ich werde mal Hannover Scorpions Luft schnuppern.
1: Mal gucken. Ist das jetzt ein gutes Ohm oder wenn die es jetzt verkacken, jetzt stell dir mal vor, <lacht> dann bist du das Maskottchen, was keiner haben will. Kriege ich von Robin auf die Fresse, meinst du? Ganz Nein. Und von ist Kevin ja. Dann bist du der Justin Bieber, der Hannover Scorpions. <lacht> Super. Klasse. Weil den will in Toronto nämlich auch keiner im Stadion haben. Ja. Dann läuft es nämlich in der ersten Playoff-Runde nicht. Ja. Nein, das
0: ist... Äh ich werde einfach nur mal einen Anstandsbesuch machen, gucken, was da so los ist und dann fahre ich wieder. Ich muss ja arbeiten, ne? Ja, ja. Mhm. Äh, äh, ja, genau. <lacht> Ja, Oberliga Süd, mein Lieber, haben wir auch noch, ne? Wollten wir ja nur ein bisschen drüber sprechen.
1: Richtig, wir wollten über die Oberliga Süd sprechen und es stehen, ähm, wir haben es gesagt, so ein paar Sachen stehen ja jetzt schon fest. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, ähm, Lindau gewinnt in Füssen, 6-2, sehr deutlich. Und die andere Partie schlägt Memmingen den EC Bad Tölz.
0: Ja, was aber klar war. Also Memmingen glaube ich schon, dass die da sich durchsetzen werden. Äh, Füssen-Lindau kann ein bisschen engeres, eine engere Geschichte werden. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass Füssen sich da durchsetzt. Als alter als alter Allgäuer muss man da auf dem E.V. Füssen setzen und ähm, Deggendorf und Deggendorf ist mal Platz 3. Platz äh, Wahnsinn. Läuft.
1: Ja, mal nicht Platz 6. Ich ja, wollte
0: gerade sagen, die haben die die die, die Playoff-Laterne quasi abgegeben und sind Platz 3. Sehr schön, freut mich.
1: Genau, ein paar Serien stehen aber schon fest, weil wir gerade über Distanzen gesprochen haben. Ja. Tilburg beginnt zu Hause gegen Peiting im Achtelfinale. <lacht> Und wie du so schön sagst, Herrchen Glühstrumpf, die äh. Hannover Indiens dürfen zu den Höchststadt-Alligators umgedreht. Hannover fängt zu Hause an, Höchststadt darf zuallererst bald. Ja, aber das geht, das ähm. geht. Also Hannover Höchststadt, Höchststadt geht. Nach Hannover. Ja, da hinten hoch, ne? Ja, das geht. Ja, das äh, geht. Deggendorf zu Hause gegen Herne. Mhm. Ja, Und ein weiter. Garmich gegen Hamburg. <lacht> Super. Ja, aber du
0: kannst direkt äh, einfach geradeaus hochballern. Ne? Also ist ja auch kein Thema, aber schon ein ganz weites Eckchen tatsächlich. Also boah, aber gut. Nee, aber es ist, äh, wenn man auf die Tabelle schaut, beiden auch mit einem kleinen Abstand also vorne. Also ich habe
1: jetzt mal ganz kurz geguckt, ne? Garmisch Crocodiles Hamburg, einfach 870 Kilometer.
0: Ja, ja, das ist das sind, ähm, also mit dem Bus sind das mal 10 Stunden weil du darfst nur 80 fahren und ich als Autofahrer, ich fahre pro 100 Kilometer eine Stunde. Ja. Ja, und mein Bus, 80, ja, bist du bei 10, 11 Stunden. Das lass ich mal im Verkehr stecken. Da bist du bei hier äh, hinter Kassel, schön Baustelle. Ole, ole.
1: So, viel ja, Spaß. Deggendorf, Herne sind auch mal 626 Kilometer ja. mit einem absoluten Verkehrsknotenpunkt. Ähm, du musst ja quasi... Ich wollte sagen, nach Aschaffenburg die 45 hochfahren. Ja,
0: aber da musst ähm, du auf die. Äh, da musst du nämlich umfahren, weil bei der 45 ist äh, bei Lüdenscheid die Brücke
1: nicht mehr da. Ja, die ist ja. Ja, ja, die ist genau, die ist nicht mehr da. Ähm, musst du noch durch Lüdenscheid fahren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. ähm, Geil. Also, da kannst du. Boah, ist das ekelhaft. Guck ja. mal, die Strecke meiner Zagen. ja, ai, ai, ai. Genau, da musst du hier Lüdenscheid abfahren. Hm um dann äh, nach Hagen, kurz mal da hier Dortmund vor Dortmund abzubiegen, Bochum und dann geht's nach Herne. Hui, 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 hui. Ja. Ähm, ekelhaft. Genau, die anderen Gegner, die warten alle noch auf ihre Gegner. Dafür sind die Pre-Playoffs, äh, die erste Playoff-Runde da, um die auszuspielen. Und damit seid ihr mal wieder auf dem absolut laufenden Stand. Ich möchte aber noch zwei Nachrichten nachschieben aus der Oberliga. Ähm, wir haben schon, glaube ich, über eine gesprochen. Dietz limburg zieht sich aus der Oberliga Nord, ja. am Ende der Saison zurück. Ja. Ähm, damit wird es dort keine ähm, Playdown-Runde geben. Und ähm, ja, Die, vielleicht habe ich es nur nicht, ähm, von, also nicht äh, auf dem Schirm gehabt oder nicht damit gerechnet. Aus der Oberliga Süd Landsberg ähm, zieht sich äh, Landsberg zurück.
0: Die River Kings. Ja gut, ich meine, Landsberg mhm. ist ein Verein, der halt auch schon seit Jahren immer auf finanzielle Schwierigkeiten hat. Ne? Muss man auch sagen. Das war mal ein Top-Standort. Es ist immer noch ein Top-Standort, gar, gar keine Frage. Aber ähm, da ist es halt wirklich so, dass du immer die finanziellen Mittel brauchst. Und Landsberg ist halt äh, ist auch keine Millionenstadt, wo du die, ähm, die Sponsoren permanent an Land bekommst. Ähm, zu, zu, zusätzlich haben wir halt Inflation, das muss man auch sagen. Ähm, die sind alle nicht mehr so bereit, das ist, äh, die finanziellen Mittel aufzubringen und dann wird es halt für so einen Verein wie Landsberg einfach extrem schwer.
1: Ja und damit äh, Klostersee, die abgeschlagenen Tabellenletzter waren, hm. haben in dieser Saison nur 18 Punkte geholt. Drei Siege in 48 Spielen, die bleiben dadurch drin.
0: Ja jetzt, äh, Freut man sich da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich wollte das Gleiche auch gerade sagen. Freut man sich da jetzt oder denkt man sich lieber, oh nee, komm, lass mal gut sein. Aber Du brauchst halt in der Oberliga einfach die Mannschaften, aber ja, für Klostersee ist es natürlich perfekt. Ganz klar.
1: Ja, ja, ja. ja also. Sorry, also. Verrückt. Damit haben wir die wichtigsten News besprochen. Ähm, wir könnten euch natürlich noch ganz, ganz viele Transfergerüchte erzählen. Wir könnten euch erzählen, dass Tom Kühnhackel wohl nach Mannheim geht. Ähm, Hildebrand nach Berlin. Das haben wir, glaube ich, sogar gesagt. Antschitschka geht an. Aber es laufen erst die Playoffs. Wir machen es einfach so, wir halten uns damit noch ein bisschen zurück. Ihr werdet es eh relativ viel mitbekommen ja. und ähm, werden da nochmal zu gegebener Zeit ausführlich drüber sprechen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Playoffs. Es ist die geilste Zeit des Jahres. Ähm, da geht es um alles. Da geht es um die deutsche Meisterschaft. Wir werden definitiv einen neuen deutschen Meister haben. Und ähm, ja. ich würde mich immer weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich in der Penny DEL sage, es würde mich schwer überraschen, wenn es nicht München ist. Ich würde mich schwer überraschen, wenn es nicht Kassel wird. Ja. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob es Weiden oder die Hannover Scorpions werden. Oder ob es doch noch mit Rosenheim eine Überraschungsmannschaft gibt. Ähm, an der Stelle, wo die Rosa die Puls ähm, du, bist dahin lernt, du musst erstmal noch lernen, die auszusprechen bis dahin. Hey, und dann ich, äh, sehen ey, wir weiter.
0: Soll, seit, seit Wochen perfekt. Also ich glaube, äh, ja, ja, ja. das, ist, das stimmt. Ich, Aber Also mittlerweile ähm, ist möchte, es so, dass Halle bei mir anruft und fragt, wie sie als Verein heißen.
1: Also. <lacht> oh Jesus, Maria. Wir müssen hier dringend aufhören.
0: Ich <lacht> möchte mich, aber ihr habt es mich so nicht versäumen. Ich habe mich so drauf ich gefreut, Markus. weil ich ja, habe so, so wenig Zeit und ich habe so wenig mitbekommen, weil einfach bei mir gerade die heiße Phase im, im Schuhbusiness ist, ähm, aber ich habe mich so gefreut und deswegen, da wir jetzt den einen oder anderen flachen Gag raushauen, ist doch, lass mich doch jetzt. Das
1: hast du hervorragend gemacht, jetzt ähm, stelle ich dich für heute auch quasi ab, denn ein wichtiges Thema möchte ich noch erwähnen und es liegt mir wahnsinnig am Herzen, ähm, wenn ich den Namen Rosenheim erwähne, dann ja. wird auch ganz Eishockey-Württemberg Bescheid wissen. Ja. Mike Lemser. Ja. Ähm, 25, Jahre Eishockey alter, äh, 25 Jahre alter 25 Jahre alter Eishockeyspieler, Profi ähm, der Starbucks Rosenheim. Ähm, ja, er hat eine Vergangenheit in Bietigheim, aber nicht deswegen sage ich das, sondern einfach, weil die Geschichte so unglaublich ergreifend ist. Und ähm, Stand heute kann niemand mit letzter Sicherheit sagen, wie sein Gesundheitszustand in Zukunft sein wird. Er hat aber bei dem Sturz in die Bande einen Bruch erlitten im Rückenwirbel, im Halswirbel und ist ähm, seitdem gelähmt ähm, vom Hals abwärts und ähm, es wird gesammelt. Ähm, schaut unter 97 Be Strong, ähm, Instagram und so weiter. Ihr werdet überall für, auf der Homepage von Rosenheim ähm, es finden. Die Eishockey-Familie ist ähm, Unglaublich. Es kam in ganz wenigen Tagen schon fast eine halbe Million Euro zusammen. Mhm. Das ist Eishockey Deutschland. Das ist diese Eishockey Familie. Egal, wie sagt man so schön, in der Farben getrennt, in der Sache vereint. Helft Mike, geht auf die Spendenderseite, schaut vorbei bei den Starbucks Rosenheim auf der Homepage. Ihr werdet da alle Informationen finden. Und mit dieser Summe werden die Kosten gedeckt seiner, seiner Reha-Maßnahmen und die Tendenz. Ich habe mal ein bisschen nachgehört. Es könnte durchaus sein, dass er durch diese Spezialbehandlung in vermutlich eventuell, wenn alles super läuft, zwei Jahren schon wieder selbstständig laufen kann. Und da möchten wir wirklich für, ja, man sagt immer schon, schön für beten und ähm, wir halten die, ähm, drücken die Daumen. Da rückt der Sport dann einfach mal nach ganz hinten. Und schaut einfach mal bitte auf der Instagram-Seite 97Bestrong oder auf der Seite von Rosenheim vorbei und ähm, helft Mike Lemser. Das wird uns wahnsinnig freuen.
0: Jawohl, so schaut aus, liebe Freunde. Das war Folge 81. Ich habe mich wieder mal sehr gefreut, dabei zu sein. Ich habe euch ja letzte Woche und vorletzte Woche habe ich, hab ich dir und, und, und dem Alex ja gelauscht. Ganz, ganz innig beim Autofahren. Habt ihr toll gemacht. Grüße an Alex. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wir sind raus. Marco hat Sommer. Glaube ich. Also Sommer, ja, Marco. Also Durchaus, durchaus. So halb also, Sommer.
1: Also, im, im, hier ist immer Sommer. Ne? Also kurze Hose, ab, alles ab zweistelligen Plusgraden, das kurze hose Aber ja, grundsätzlich habe ich äh, Sommerpause eine leider viel zu lange. Und leider blöde Sommerpause. Ja. Aber ähm, ich werde zwischendrin noch mal ein bisschen was arbeiten. So, so schaut drüber aus.
0: Liebe Freunde, danke Aber für den Support. Mal. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Folge 82. Wir sind raus. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.